0: 破解破解大新闻，大家好。本周要谈四个议题，第一个是从美国大选的辩论来看中共的渗透问题，还有印太安保网络这个制造的一个进度，以及美国最新的一批对台湾的军售，还有习近平呢最近在北京发出的新信号。台北时间周五一早呢，川普和拜登。的这个最后的一个辩论的论战呢，焦点之一是之前呢，美国的主流媒体是几乎不加报道的这个拜登家族的丑闻指控，而拜登这些天呢是隐身在准备辩论，而终于呢在辩论场上呢直接面对川普的提问。那么拜登称他从来没有向外国拿一分钱，他指责这个前纽约市长朱丽安里的一些说法跟证据呢是俄罗斯所灌输的。不过呢，拜登儿子的合伙人，在辩论会的九十分钟前呢，召开了记者会。他宣读了日前的声明，他要将手上的三部手机呢，交给国会来作证。他指控拜登说谎，而且呢，他认为拜登就是。分成利润的所谓大人物。那么，另外呢，美国媒体福斯呢也得到一封据称是由拜登的兄弟寄出的邮件，里面谈了拜登家族呢和中共华信公司的能源项目列入了主要的美国国内联系名单，就包括了拜登的副手贺锦丽、纽约州长、纽约市长等民主党的大佬。而在北京动态方面呢，习近平呢正当这个美中关系的历史冰点呢，习近平是高调的这个带着这个整个政治局的全常委的全体呢这个。高调的宣传七十年前的这个抗美援朝，那么这释放什么样的信号？而另一方面呢，在大选的倒数两周，美国川普政府呢持续的在编织印太盟友的抗共网络，而同时呢，这个美国川普政府的任内有第八次的对台湾的军售，而国务卿蓬佩奥还有美国防长艾斯佩呢，也将要访问印度、印尼来强化安全合作。美国大选呢，正在牵动印太和全球的整体的布局，也凸显了美方呢和中共这个最终较量的一个前幕。那么，这个激进肉搏战的较量呢，所谓华盛顿的暗黑沼泽存不存在，会不会曝光？那么，会不会是又一波的影响选情的这个十月惊奇呢？更多的议题呢，两来宾为您深度解读。日本产经新闻台北支局长石坂敏夫先生，大家好。台湾军事专家吴明杰先生，大家好。我们先请教这个石板先生啊，怎么看这个拜登在辩论里面这个焦点，就是呃、啊，对于印第们啊、电邮们这些丑闻的指控。嗯、那特别是这个美国众议院前议长金里奇呢、嗯，日前才指出说，拜登这样的一个丑闻指控呢，凸显了中共渗透美国的严重的程度。嗯、他认为说，像拜登家族跟中共之间这样巨大利益关系啊，会是越来越严重的这个国家安全问题。你怎么看
1: ？嗯，首先这今天这场辩论呢，首先对总川普总统来说，好像又是客场。包括这个主持人也是一直在偏向拜登的，而且呢，他在一直帮着拜登去掩饰、掩饰这个电油门的方向。那么总体来看呢，就是说，其实我认为拜登的团队呢，对于这次一连串的指控呢，他的危机管理做得非常差。那么也就是说，一开始不回应不回应，然后到现在为止呢，就开始硬着头皮说没有。如果你硬是头皮说没有，第一时间就说就可以了，至少不会让这个新闻发酵这么长时间。那么，所以说，在这个一连串的动作之中呢，使大家看到的，就是说拜，拜拜登团队的危机管理的能力并不是很强。那么，作为这样一个连自己的危机管理都处理不好的人，能不能处理一个呃变成总统的这个危机管理？其实这一点呢，也正是像正是川普总统想凸显出来的。所以说呢，川普总统第一次辩论的时候呢，他一直在呃就是说显得非常激烈，攻势非常强，但是其实的攻攻防就是。事先他宣传一直是拜登的这个，比如说老人老年痴呆啊，或者是瞌睡虫啊，做这些人身攻击的策略比较强，其实并没，并不是很有杀伤力。很明显，这一次他转换了策略，而是在于不但是在金钱问题，还在子女教育问题，在女性问题，而且还牵扯到叛国的问题。这一连串的攻击的话呢，很明显拜登是没有招架不住的，招架不住呢，只能就是矢口否认。矢口否认的话呢，那么我们下一步就看到，就是说，朱岩，尼这个能不能拿出更多的、更有说服力的证据来？如果说拿出证据来的话，那么我想拜登团队就很可能选不下去了。那么如果拿不出证据的话呢，那等于说这次川普的攻击呢，呃，就没有打中，反而会自伤到其身。所以说呢，这这一次呢，呃，辩论呢，只是对。下一次的这个注意，安妮将在十天之前发表证据嘛，变成一个伏笔性的一个辩论。那么就是说，其实呢，如果说我想，川普团队应该是有具体的证据的。那么他既然有具体的证据的话呢，那么这一次的辩论就变成下次公布证据一个预告片，一个电影预告片，让大家更期待，把大家的胃口更吊起来的话。所以说呢，我认为川普这次。呃，团队的这个战，这次选战还是打得非常漂亮的。所以说呢，呃，我也期待有什么具体的证据出来。好，我们最后请教明杰兄
0: 啊，这个拜登儿子韩特的这个电脑硬盘里面被指涉有一些性乱的照片，还包括了说韩特和乌克兰的天然气的企业布里斯马挂钩的一些资料。嗯、那父亲的拜登竞选团队目前都还是矢口否认，他们说韩特二零一四年起呢担任这个董事会成员，他没有任涉及任何的不法勾当。不过呢。拜登因为当时他是负责这个美方援助乌克兰的业务，他也被指控说还有压扣、压迫乌克兰去。解雇调查这个布里斯马公司的呃总腐败问题的总检察长，那利用的手上的权力让家族去呃成员在里面捞钱。不过有分析，另外一个观察面上比较国防面的，就是说延续奥巴马跟这个拜登对于乌克兰的援助。美国国会二零一九呢就是持续的批准军援乌克兰来对抗俄罗斯。不过有人认为说这可能会影响到美国总统川普，他现在集中权力在对抗这个中共的。这个呃军事问题的全球战略，而且相对来说，拜登贺锦丽在面对中共议题的时候，他们口吻都会比较收敛一点。你怎么看这样的一个比较
2: ？对这个议题，我觉得两个重要关键啊。第一个，我们必须要看说这个川普跟拜登哈，谁是真的敢对付美国的敌人，包含中共跟俄罗斯。第二个。是谁会真的对他的所谓的盟邦盟友啊进行所谓的军援军援？好，这两个层次的问题，我们先来谈，就是说，我们看到为什么这个杭特拜登他在乌克兰呃的这个内部有一个布里斯马的这个这个呃天然气的公司哈，那光明董事被质疑，当然这个拜登他在这个辩论的时候他是否认哈，但是也没有提出更明确的市政哈。那我们看到，就是说这个部分，呃，事实上当然有传言说，这个杭特·拜登担任这个布里斯马的这个董事，那似乎有一个门神的一个角色哈、哦。那特别是，呃，如果依照依照川普的这个说法的话，那第一次这个杭特·拜登就跟这家的公司先一口气先拿了三百万美金，那随后又以顾问的身份哈、哦，每个月支付五万美元的这样的一个薪水哈、哦。那这样一个事情，事实上。唐特拜登在这个这家公司里面，并没有真的做什么样的一个专业的事情哈、哦。不过很巧合的是，随后这一个拜登到这个乌克兰访问的时候哈、哦，那呃等于说会见了当时的这个乌克兰的总统跟总理。那那时候呃也有这个媒体爆料说，这个拜登哦似乎有对这两个。呃，等于说总统跟总理施压一件事情啊，那就是讲说这一个呃乌克兰的一个检察长，他本来在调查这一家布里斯马公司好的内部的一些弊案，那这个拜登等于出面，那等于用这个美国提供乌克兰贷款十亿美元哈的这个威胁的口吻哈，那要求说必须要把这个检察总长撤换掉，那也就是说阻止哈。等于说乌克兰内部的检查体系在调查这家这个布里斯马公司的一个弊端，所以这个事情被认为说，事实上，杭特拜登跟拜登本身哈，可能有卷入内部甚至是干涉乌克兰内政的这样的一个疑云哈。那这样的一个状况，事实上，呃，等于说。呃，他跟军援并没有直接关系，但是反过来，川普倒是在二零一九年的时候要求这个乌克兰的这个新任的总统要去调查拜登跟拜登、杭特拜登哈，在这一个事件上面是不是有什么弊端跟事件？但这个事件、这个事情又被民主党人拿来哦，在国会就提出所谓对他的弹劾案。那后来这个弹劾案今年二月在参美国参议院事实上已经等于说是宣布无罪哈，也就是说川普在这个事件上面没有呃呃危害国家的事实。那我们这个事件。那重点，我们必须要看说，川普跟拜登，呃，在面对这一个争议的时候，两个人谁是真的有金钱路袋，哈，这样的一个对价关系，这才是真的重点。那川普目前调查来讲，基本上他没有跟这一件事情有任何利害关系，但是他是为了要调查拜登在这个事情里面可能涉及的弊端。好，那过去他被质疑是说，因为事实上拜登。呃，在副总统奥巴马政府任内哈，那时候事实上是为了怕跟俄罗斯哈有所争议，所以那时候并没有对乌克兰有所军援，但是反而是川普上台之后，才开始陆陆续续对乌克兰啊进行所谓的军售。那前前后后事实上出售乌克兰，包含像这个标枪飞弹哈，还有这一个反反装甲反这个雷达呃反炮兵的雷达等等这些装备。那其实，在去年的那一个。呃，等于说调查事件弹劾呃无罪之后，今年事上六月，川普又继续对乌克兰军售四四亿美元哈、哦，那包含像这个马克六的这个巡逻艇等等，也就是说，川普在支援支持乌克兰对抗俄罗斯上面，我们可以看到他的动作是非常明确的，也表示他的确是不畏惧俄罗斯的威胁，同时他对盟邦的确是非常支持的。反过来我们看到这个拜登的部分，如果说他先前包含像杭特拜登在乌。乌克兰的这个私人公司担任这样门神的角色，等于说拿人手短。那未来在这一个呃，还更特别的是说，现在也有传言说，这个报这也是川普执政的哈，就是说这个。拜登曾经跟俄罗斯也收取了三百五十万美元，也就是说，在乌克兰跟俄罗斯他们都有收取所谓的金钱的利害关系的情况之下，未来第一个他不敢对抗俄罗斯，第二个他可能也不会真的军援乌克兰啊，因为怕得罪俄罗斯。那这样的一个模式，我觉得回到我们台湾跟中国两岸之间的关系，主要就是我们担心这模式也在两岸复制。也就是说，今天同样，哈特拜登在中国有传出。生意往来，那未来会不会也是有类似的状况，在在中国担任所谓的门神的角色？那结果，这个拜登真的当选之后，他就不敢对抗中共，同时对台军售上面也会就像在乌克兰这个模式一样复制在台湾，就变成说不敢对台湾进行所谓的军售，那以避免得罪中共。我、哦、这样的一个模式复制，我觉得这个部分反而是我们台湾比较担心的。
0: 所以很尴尬的是，这个呃，亨特拜登跟这个中方的一个中间人，其中一个介绍人，就中间人还是一个台湾人，所以很有意思。我们稍后呢会来继续讨论。欢迎回到《新闻大破解》。华府华府之外的另一个这个权力的中心动态呢，就是在北京了。中共的这个第十九届的五中全会在下周呢，二十六到二十九号在北京召开。那么习近平最近是频频的亮相，而且呢，经常出现在一些看似不重要的场合。外界关注到一个现象呢，是比较罕见的，就是呢，他终于又和。王岐山比较多同框。那么周一呢，习近平和中共的政治局全体的七名常委以及这个国家副主席王岐山出席了一个所谓抗美援朝七十周年的展览。那么今天二十三号，习近平还要在北京呢，就所谓的抗美援朝的议题发表谈话。再请教石板先生，习近平带着核心高层这样子大阵仗来讲话，这番纪念高调参观军事博物馆，他
1: 是什么信号？嗯呃，我觉得这个信号有两个信号。第一个信号就是把王岐山带出来，然后呢，像就是这个场合，其实王岐山可以不出席，也可以不也可以出席的。但王岐山带出来呢，表示我们党内非常团结，党内非常团结。其实呢，大家都知道，现在呢，西这个王岐山所谓的王岐山的人马，最近一直在被,被清算。那么从今年的武汉肺炎的时候，这个湖北的省委书记，到后来的任志强被判了十八年，以及最近的董宏，这是王这个鞍前马后，随着王岐山，呃，从这个海南到广东，从广东到北京，最后到中纪委的这么一个王岐山最可相信的一个人，也被现在也被抓起来了。那说很很很有明很明显就是射人先射马嘛，这要对王岐山动手，或者至少要威慑王岐山，但是在这种任何人明眼人都看出来，这是一个党内的习王的矛盾已经非常呃激烈的情况之下，偏偏要一起出来的话呢，就是表示我们没有矛盾，没有矛盾的意思。换句话说呢，其实这也是他们一种投鼠忌器的感觉，就是说现在党内的矛盾还不能让外边人看到。那么其实呢，某种意义上也代表了习近平的一种心虚。那么其实呢，王岐山呢，从就是说最近呢，一直是。呃，没有发言。但是王岐山呢，在太子党内以及王岐山在党内影响力是非常大的。所以说呢，今后这场斗争怎么走还看不出来。至少他们现在还要不得不表面上一个表面的团结。那么第二个呢，就是要讲到这个朝鲜战，这抗美援朝战争。抗美援朝战争呢，其实呢，就是中共的在历史上对抗美援朝的宣传呢，完全是一套虚伪的宣传。那么他们怎么他们讲的，就是说美国来侵略朝鲜。朝鲜已经扛不住的时候呢，中国的呃中国人民志愿军这个跨过鸭绿江去参战，然后呢把美国人打回去，打回去以后呢，中国战胜了当时的世界上的第一强国，所以是中华人民共和国成立之后呢，是一个你可以大写特写的一个政绩。当然，历史完全不是这样啊，就是说本来这场战争是由北韩发动的，然后最后打了半天，中国阵亡的仗这个军人。在公正式发表是十八万、十九万，美是美国，美国四五四五万人的比起来是四倍以上，最后只维持回到了三八线，也就是说回到了战争之前，那么等于说中国。这些人都是白白死掉的。这场战争完全是没有必要发生的战争。但是说中国的历史上话语权就讲到我们战胜了第一强国，因为当时拍了很多很多电影。那么现在呢，是通过这些宣传来鼓舞国民的士气，就是说我们不要怕美国，我们是可以战胜美国的。其实呢，换句话说，也是他们正是他们自己心虚的一个表现。那么其实呢，这个抗美援朝是很有意思，就是这场战争呢，在凡是中美关系不好的时候就，就给就给它拿出来讲一讲，然后中美关系好的时候就把它藏起来，就没人再提。上一次提到这个中美抗美援朝呢，是呃二十五十周年的时候，是江泽民两千年的时候。为什么两千年提呢？因为一九九九年的时候呢，中国的南联盟大使馆被美军炸了，江泽民呢也要就是说。鼓舞全国全的这个反美事迹。那么过后来以后呢，抗美援朝就没人提了。六十周年的时候基本没人没有提。那么今年呢再次提出来的话，说明中美的对立又开始激烈化了。而且呢，习近平呢他我想他这个一直从小受的教育，我想甚至他也不知道这个朝鲜战争的真相是什么。所以说呢，某种意义上换种意思，他在国内已经开始呃军备开始防开始想定将来和美国的军事冲突。我再追问一个问题，就是说，他这
0: 两件事情看起来会有点打，嗯，挡可能打到自己。举例说，王岐山曾经是他的这个最大的助手，嗯、帮他整个平定那么多、嗯，而且他能够顶住那么多党内复杂的派系压力去做那个事情。对他其实应该是可以信任，但他现在这样做。然后第二个是，嗯、川普其实本来是跟他对他是很好的，但他现在喊抗美援朝，会不会让自己会没有退路
1: 啊？不，他就是其实这个独裁者嘛，永远是。呃，只只想听只听自己爱听的话，那么周围慢慢慢慢，其实就聚集了一些小人，然后这些小人呢，就会每天给他讲很多话，他自己慢慢慢的就找不到方向了。其实呢，真正的一些他比较有能力的助手，就会慢慢离他远去。其实看习近平也是，呃非常明显的。现在习近平所谓的习派，都是一些只会。就是阿谀奉承的小人，那么真正的有能力的人，现在慢慢慢慢都离开了这个中南海的中枢、啊、所以看来说，
0: 中共高层有说自己被自己的认知空间作战搞的空间名向。我们继续的关注，这个习近平摆出了这个全面要抗美的这个架势了。那美国是继续拉朋友。下周呢，这个呃，蓬佩奥还有这个呃，美国防长艾斯培要要和印度二加二的会谈，还要将要访问印尼来谈安全合作。那么周二二十号呢，艾斯那个、呃、美国防长艾斯伯有讲了一句话说。中共的盟友啊，不到十个，而美国的全球盟友伙伴是无可比拟的优势。那美军当前首要任务之一就是联合盟友，建立伙伴关系，来防止中共、俄罗斯的扩张侵略。所以，请教明杰兄，你怎么看艾斯伯这番话？再来就是说，中共军机一直侵扰台湾跟日本的空域，还有南海另外一个焦点。那美军呢，近期是在演练新版的所谓的。跳岛战术，这个这个好像是二战时期，然后像一个新版的，还有十月底我们在这个冲绳附近有这个美日加的这个三国的这个大型的夺岛演习，所以你从中解读，呃，我们可以看到什么样美军对当前印太区域的一个军情的一个评估跟判断吗
2: ？所以，我们看到过去美国在对付他所谓的敌人的时候，哈，他不是马上就出拳头，他一定是外交先行啊，那能够透过外交的一个围堵的手段，那逼迫对手啊，对他进行战略喝阻。啊，或者是说这一个让他，呃，在战略上有所退让，哈，这是他的一个真正高明的地方。所以外交还是先于军事，哈。我们先谈外交部分，你看到这个是反而是他的国防部长埃斯培来谈盟友的关系，而他不是只有单纯谈军事的一个力量。那他特别讲到说，这个中俄的盟友加起来不到十个，的确是哈。因为事实上，呃，只要只只要算北约，哦，单单北约就已经有三十个盟友，对美国来讲，哈，都是大幅超越中俄。那所以他现在开始在亚太地区的印太地区要建构一个亚洲版的北约。那所以我们看到每日印澳四国，等于说是未来亚洲版北约的一个重要的一个支柱。那所以先优先强化跟这几个国家的一个呃关系的建立。那特别是除外交上面来讲，军事上呃他们事实上四国已经即将在十一月举行马拉巴尔军演哈，等于说外交跟军事都是并行的。所以你看到这一次他访问是印度是二加二，等于是这个外交跟国防部长的一个会谈哈。那这样的一个状况之下，呃，先巩固四个支柱之后，那这个印太还有非常多的国家，特别是南海周边哦，呃，我觉得它下一阶段应该还会持续的强化，包含像台湾，包含像这个菲菲律宾、越南，还有印尼、马来西亚，那把这些周边的国家都一并拉到这一个所谓的四方对谈里头，那把这整个亚洲版的北约大幅的扩增，用这样一个方式，我觉得呃，可以逼迫这一个北京，那在南海议题上面哈、哦。开始慎重地去处理好这各国对他的不满，那也避免他来这个在台海继续挑衅。那同时我们看到，刚刚谈到夺岛的一个演习哈，当然过去传统上来讲是二战的时候才有所谓的这个呃等于说跳岛的战术。那现在为什么美军开始也在呃积极的演练这样的一个夺岛的一个军演哈？那它的一个作战模式，我简单讲一下，它跟二战二战的时候传统的这个两栖登陆已经完全不一样了啊。二战的时候，基本上还是透过这个陆战队去抢滩，那会造成一个比较大规模的伤亡的情况之下，去这个夺<咳>倒或跳倒。但是现在整个作战模式已经改成哈，是立体登陆。那美军他现在的夺岛模式是这样子，基本上它是先由这个两栖突击舰，譬如说美利坚级，上面搭载20架 F 3 5 B， 然后到它要夺取岛屿的周边啊附近一个安全的一个海域，然后 F 3 5 B 先升空，然后这个前往进行侦查。那特别是利用它逆中的特质，它可以在侦查的同时把它要打击的坐标传递给后方，可能在已经在占据另外一个岛屿的一个地方。部署了 M 1 4两这种海马式多功火箭，那上面搭载 ATSMs 这种三百公里射程的一个大型的战术导弹，这一个部分对台军售，我们现在也等于获得了哈。那美军这个装备，它等于说从远距之外就可以直接打击，不只是大型的船舰，它也可以夺岛攻岛之用，先把它夺取了岛屿上面的一些重要的一个。不管雷达也好，或者是重要的一个这个设施，把它摧毁之后，接着下来，他从这个陆战队上面的两栖船物登陆舰或突击舰上面，其他的包含用 M V 2 2二这种鱼鹰机搭载，他们未来会组成所谓的这个滨海作战团，一一个小兵力的方式。那从空中，那这个超海平面的方式，等于直接去夺取他要的一个岛屿。那占据之后呢，把它跑到清空，接下来由 C 1 3栋再载着这个 M 1四两个海马斯多管。火箭，因为它是可以整个、哦、把它装进去这一个运输机里头，然后用这样的一个方式 ，C 1 3栋再进驻到这个岛屿，那同时间 F 3 5 B 也进驻到这个岛屿。好，现在拿下一个岛，接下来还有下一个岛，用同样的模式复制，等于说 F 3 5 B 再出动，然后再去征收，然后 M 1 4 2再去打击，然后陆战队兵力空中再去夺岛。也就是说，这样的一个跳岛战术，事实上背后的意涵哈，目标非常的明确。因为在印太地区，只有哪个地方需要这样子一个岛一个岛一个岛的拿，那当然就是南海。所以这一个作战的一个背后的意味哈，非常的浓厚。那等于说是用这样跳岛战术，如果可以顺利拿，事实上基本上这个中国在南海七个岛礁扩张，非常有可能就是被这种跳岛战术给夺取。所以我们看到这几年美军跟日本。在这个日本的这一江岛哈、哦，已经进行过非常多次类似的一个演习。那解放军方面对这个部分当然非常的关注，也非常的忧心，担心美国的确有可能在这一个呃近期，那当然是大选前后，现在看起来已经非常逼近了。不过他们看得出来，解放军在南海是全力备战。好了，感谢，我们休息一下
0: ，马上回来。回到新闻大破解，中共的战狼外交呢，再上了新层次。在被认罪的人质外交之后呢，最近呢又上演了这个流氓外交。中华民国驻斐济的这个代表处，双十的国庆酒会，十月八号，两名的中共外交官呢，闯门要拍照，还要打伤人。这不仅呢涉及了这个可能有的间谍行为之外呢，这个。也当然有一些相关的责任。那美国国务卿蓬佩奥呢，日前就主动在记者会上公开的力挺台湾，他也说这不是中共外交人员第一次的行动不当。所以要请教石板先生，为什么这个事件十月八号发生，过了十几天，而才首先由一个纽西兰一个并不大的、不显著的网络媒体来曝光？那接着美国国务卿很快的主动表态。那从各方的一些反应、四方的反应来看，我们可以观察出一些美国台湾在因应硬中共的策略上的一些布局吗？
1: 呃，怎么说呢？我觉得这件事情啊，对台湾来说，长远来说是好事情。当然有有被打伤的这个外交人员，这个我们表示是祝祝他早日康复啊。但是总体来说呢，对台湾来说应该是是个好事情。为什么好？事？这这种事情为什么发生？我们往往现在如果站在光站在台湾的角度上，就会讲到中国这个野蛮啊、什么外交啊。这那当然这这都是正应该批评。但是我们退一步想。因为我我在中国和中国外交部打了十年的交道，我站在他们角度是怎么看这个问题呢？我觉得呢，正是因为台湾这几年的台湾的国际地位的提升，使中国的外交官逼得有点走投无路，不得不停而走险，是这么一种国际形势的变化造成的。怎么这么说呢？中国的外交在外外边，中国的外交就是外在外使馆的主要工作有四项。第一呢，是和建立当驻在国的友好关系，这个任何国家的外交官都是一样的。第二呢，是保护侨民，当然中国的外交官是保护侨民是最差的。一一般中国人，嗯，到就是说在国外遇到问题的话，给大使馆打电话，基本上都是没人接的。那么，呃，第三条呢，就是说，呃，收集法轮功以及这个民运人士的信息，侦查查他们活动，就是作为作为这个。维护国家政权安全的，这这是一个也是他们的主要工作之一。那么第四项呢，就是打压台湾的外交空间，这个是他们外交说，换句话虽然有四项的话，其实不如倒过来说，这个是最重要的。<笑>那么打压台湾的外交空间呢，是他们所有的外交驻外使馆的最大的工作之一，也是他们每个人叫守土有责，是他们责任最重大的。如果说台湾没有打打压到，在当地的台湾的势力起来，台湾的国际能见度增高了，这些外交官要回会为教会国打板子的，弄不好就身败名裂，弄不好什么都丢掉了。在这种强大的压力之下，所以他们天天眼睛盯着台湾。那么，但是说呢，这这几年过去呢，其实他们这个工作很好做，因为国际社会台湾的存在感、国际地位都是非常低的，他不用做什么事情。但这两年越越来越高，特别是呢，比如说今年的。呃，最有名的就是捷克的参议院前议长被中国的大使驻捷克大使等于说逼死了嘛？逼死的话也是因为什么呢？因为如果前议长访问台湾的话，这个捷克大使回国的话，他责任重大，他承受不了这个，所以他想尽各种各样的办法想把他弄回去。当然最后，平儿就做了很多事情，当然这这个是当然要谴责了。但是说换句话说，因为他挡不住了，那么这一次在斐济也是一样的。斐济的国家是中国的邦交国，本来台湾是非常低调的，但是现在台湾越来越明显。台湾在我们开国庆晚会，我们竖台湾的国旗，甚至呢有一百个这个斐济的政要会参加。这样的时候，中国大使馆当然很着急了、啊，很着急。他问题不着急？首先，他们要向本国汇报啊，这个没没有挡住，没有挡住的话，汇报说当然要有一个事情要报告，是什么呢？斐济的政要有谁参加了？这个名单是最重要的嘛，所以说他们又不知道怎么办呢，只能去现场拍照嘛，所以他们是两个人去现场拍照，当然是不不允许、没被招待的嘛，所以说呢就被台湾，因为台湾的晚会，台湾至少有几十人在场嘛，你只去两个，所以说就想照照相被阻止，就发生冲突，就开始打人，就变成这么一个事情。那换句话说呢，就是说现在台湾的国际地位已经。势不可挡啊！他们中国的这个外交官都已经被逼得走投无路了。但是这件事情呢，台湾的外交部处理的也并不好。这种事情明明是他们无理，他们开始欺负人，台湾应该第一时间向全世界说我们受欺。他们哎，首先他我们的晚会他该进来搅搅局就不对，而且还打人还拍照这些事情已经说出来。但是台湾呢，因为被欺负惯了，所以说呢习惯性低调处理。低调处理的话呢，其实台湾如果说这个事情后来没有报道了，我想台湾的可能这个事情就过去了
0: 。那么请霄说：“你怎么看？彭湃那么公开主动提，他在记者会第二段、嗯、第二第二段、第三段就主动提，所以说
1: 这个是明明可以现在全世界都要打压中共的时候，有个这么现成好的材料，台湾竟然不敢不用。这个所以说，你看现在台湾就是包括外交部的吴钊谢部长也是在低调处理嘛，反而是苏贞昌院长。”说的比较像，要向宿主国际社会嘛。等于说现在国际社会都听你，我觉得这次台湾一定要学到经验，把这些事情碰再碰到事情的话，应该马上处理，马上向全世界说。这样的话呢，会让全世界更加能认出中国的问题
0: 。感谢。不过刚对比您提到这个中共外交官的四大任务，对，就觉得台湾外交官很辛苦，因为我们要优优先保护我们要做很多，还要抵抗他的这些无理的行为，真的很辛苦。嗯到了十月十九号，这个一天内啊，美国国会的参众两院的议员呢，就提出了总共八项的这个挺台湾的法案。而二十一号呢，川普政府也宣布了任内的第八次的对台湾的军售，其中呢，像海马士多管火箭有射程三百公里，而 F 十六战机挂载的 SLAM 飞弹呢，射程高达了这个呃远达两百七十公里。那美国智库学者呢，一三形容说，这这个军售案呢，算是一个全雷达。那也有分析认为，这三个武器呢，可以强化。台湾第二级的能力也获得一些这个强化反击的能力，所以请教明杰兄怎么看大选前这样的军售
2: ？我想第一个政治上的意涵当然是这在大选前通过哈，那当然就是表示说川普他在对抗中共上面的一个动作是真的啊，不是只有口头说说啊。那当然不会只有这三项哈，因为先前我们看到路透的报道也是分批次哈审核，所以现在第一批。大概是先过三项，包含这 M 1是两，好，那我们采购了十一套，那包含六十四枚的这一个战术导弹，哈，那是射程是有三百公里，那同时这个还有 A G M 八十四 H 的这种空射型鱼叉飞弹，有一百三十五枚。那过去我们买过所谓的 G 型跟这个 H 型哈，那呃 L 型哈，已经有两百多枚，加加未来大概有超过三百枚的空射型鱼叉。那当然，这一个 SLAM ER 这种增程型的，事实上它射程可能不止两百七了哈，因为一般来讲，基本上战机如果挂载它的一个高度比较高的时候，它射程超过三百公里，大家都没有问题。同时，像它的射程，我们还要评估，它不是一个固定的一个载台，它是由我们 F 1 6未来 F 1 6 V 来挂载 ，F 1 6 V 的作战半径至少六百公里以上，也就是说挂载这样射程有将近这个三百公里，事实上它可以深入敌境将近快一千公里进行这个纵深打击所以这个部分对台湾的一个呃反击的一个能力当然是非常的一个有大的一个这个帮助。第二、第三个是 M S 1一领重，所谓的 F 十六。的挂呃外挂型的一个征兆夹舱，那它的全天候的一个征兆能力、解析度各方面都非常的强，大概可以这个照到大概一百五十公里，而且它是这个属于这个斜视哈，等于说战机在飞的时候，从侧面就可以直接拍所以你看它今天如果在我们的这一个台湾的西岸。升空基本上对岸沿岸的这个动态都可以掌握哈，那而且它是可以及时及时的一个把所谓的这个呃战场的资讯直接传输给我们的战情中心哈，所以这等于是说我们的这一个侦查跟打击已经接下来就是透过这样的军备可以一体化哦，那可以非常及时，那透过这个美军不管提供它这个 GPS 的一个呃军规的一个定位坐标，那同时还有像它的卫星链路哈，那这部分我觉得对台湾的直管通勤哈，整个系统哈，就是说未来一个联合作战有非常大的一个注意。那除了这三项之外，接下来当然还有先前外传的四项，事实上这四项我觉得呃基本上也都这个已经算是非常成熟哈，只待这个美国国防部正式宣布。因为还有另外包含这个呃 Quick Strike 这种快打水雷哈，空头型的这种快快打水雷，未来可能可以这个。呃，由这个 P 3 C 来负责啊，空中这个投放水雷的一个任务啊。那同时还有像这个 MQ 9 B 啊，这個、呃无人机。那这一型的无人机，当然现在来讲是美国最敏感的装备，因为我们看到事实上这个军事案，我觉得一定会成。为什么？因为美国的国防部长这个艾斯培这两天也特别谈到说，他在自。这个军售盟邦上面，其实最近美国放宽了很多的管制，是那特别就是无人机，这个过去收到 MTCR 这种呃飞弹科技管制体三百公里的一个射程的一个管制，未来无人机它等于对外呃开放这个军售之后，我觉得台湾是首波哦获得这样的 MQ 9 B 无人机，因为包含日本呃的这个海上自卫队也想买哈、哦、那。还有所谓暗字型的鱼叉飞弹，那前面我们谈到空射型的鱼叉飞弹，它射程都大概可以到三百公里。那暗字型鱼叉飞弹更不要讲了，它射程没有到它这么长的情况之下，它相对来讲更不敏感，所以获得的机会当然是非常高。同时 ，M 1洞9 A 6自走炮，那这个部分其实这是最不敏感的，因为它的射程事实上基本上它就是十八到二十公里这样近岸的一个反登陆作战的一个利器。那等于这个部分，其实我们国防部长严德发在立法院也证实说，本来就在这个对台。军购的清单之中，所以这个部分我们看到未来拿到这七项的一个呃新式的一个武器，对于解放军来讲，当然台湾就是有一个呃，你刚刚讲说第二级 second s t r i k e 当然就是台湾呃在遭受到中共主动攻击的情况之下，必须要有反击的能力，而且这个反击的力道，事实上包含像这个我们刚刚谈到 M 1 4两这个海马射多管火箭车，未来其实如果它部署前进部署到我们的这个金马的呃外里岛。基本上对于对岸来讲，有一个非常大的一个贺主的效果。那特别是他的一个呃，譬如说登两栖登陆的兵力在对岸集结的时候，基本上他只要发航，然后他对台湾又进行导弹攻击的情况之下，我们直接就可以反击，那可以打乱他攻台的一个步调。事实上，这是我们所谓近期所谓重城贺主战略的一个最重要的一个思维，就是说你不可能把他兵力全部歼灭，但是他的作战计划他中间乱了一个。呃，环节的情况之下，后续他就可能没有办法继续，或者按照他计计划，那持续要来公台。那这样的一个状况，我觉得基本上。北京他就会这一个慎重考量哦。如果我在军事上遭遇这样的一个困难跟阻碍的情况之下，它的风险会变得非常高，因为包含像近期美国的白宫安全顾问这个欧布莱恩等都提出说，这个解放军在攻台上面非常的困难，甚至有这个媒体说至少要百万以上的兵力。所以等于说军事的风险不断提高的情况之下，如果他认为攻台有可能失败，那当然会危及习近平自己政权本身。那也就是说。军事的伤亡会连带升高他政治上政权的一个风险。那这种情况之下，他在是不是要来这个用动用武力的方式来解决台湾问题？我觉得对于北京来讲，他就会必须要这个审慎思考。好，感谢我们最
0: 后呢，请两位来宾一分钟总结。我们先请石板先生
1: 。嗯，我觉得这次美国总统大选虽然还有一段时间，但是说已经很明显，他已经把。不光是美国的权力重组，包包括中国、包括俄罗斯、包乌克兰，甚至包括台湾也卷进来，是一个全世界的一个大型的权力重组。那么今后呢？我想国际社会会进入一个大的时代。那么台湾该怎么办？台湾呢？我觉得呢，呃，前不久满注意一个新闻，重要的新闻就是，拜登，呃，民主党候选人，不，联合报发了一篇力挺台湾的一个广告。我觉得这个很有意思，就是说，说正说明台湾的战略地位在提高了。那么有人说呢，台湾是不应该押宝，但是说我觉得呢，这个时候首先呢，在美国中国之间，台湾一定要压在美国。然后呢，在拜登和川普之前呢，现在川普是最力挺台湾的，所以说呢，台湾现在现在太空政权压在川普身上，正因压在川普身上，所以说拜登。也很着急，所以他要过来向台湾示好。就是这样的话，就是说，其实国际政治，的、呃、顺序就是一个优先顺序嘛。什么事情的话，您如果不押宝的话，你永远赢不了钱的。那么押宝的话，输掉怎么办？再押就可以，对不对？那么所以说呢，我觉得台湾的时候呢，这个时候选选择的时候，特别是现在拜登的亲中门已经越来越明显。了。不要认为因为拜登对台湾示好，台湾就觉得我们要中立。越来越明显了。那川普和拜登慢慢变成对台湾来说，也是一个生死存亡、一个大是大非的一个选择了。所以我认为呢，台湾的政府呢，对于美政策呢，
0: 一定要看清楚。是，明杰兄。但是我想再追查一个，就是、嗯哦、这个呃，国民党前立委，就是我们之前的一个将军帅化明先生，他最近在研讨会上，他公开说，他认为台湾需要对中共进行先制打击。就如果有侵略危险，他先制打击。但这样的说法其实是比较大胆的，在。我们的这个既有的，特别是这样的体系当中，您怎么评价
2: ？其实先是打击，我觉得呃，刚刚在讲 second s t r i k e 可能是先是打击变 first s try i、哦、啊，就是说第一集是由台湾来发动。不过我觉得在战略上来讲啊，这个有不同层次的评估。譬如说，他用一个呃对你进行封锁的方式啊、哦，那为而这个呃不战，那这种情况之下，如果已经危及到台湾的一个生存安全的情况之下，我觉得这也当然不能排除。另外就是说，对岸的一个。等于说，他兵力集结的一个动作已经非常大。譬如说，他在台海已经进行一个大规模的军演，已经汇集一个兵力，随时可以转向直接攻台的情况之下，我觉得这种情况之下，直接进行源头打击啊、哦，那等于说，这个我觉得当然战略上我觉得是有可行性。那这也是一个贺主的一个。呃，等于预置兵力的一个准备哈、哦。那同时，另外我们观察近期，就是说美国总统大选这个呃十一月三号普选的这个时间在即哈、哦。那当然，我们近期看到解放军对台还是持续有非常多的一多的一个施压的动作。不过从另外一个角度观察，我觉得以习近平目前来讲，他感受到美国的威胁的压力哦。恐怕还大于他对这个夺取台湾的企图，因为近期解放军非常多的一个演习哦，事实上我们在观察都是变成是从本来是外扩型、侵略型的演习，变成一个内缩的一个防卫性的演习，包含像防空导弹的一个演习，非常频繁的一个在进行。那包含像先前习近平这个到南巡到深圳也提早行程结束，返回北京。那同时你看他在纪念这个呃。这个朝鲜战争的七十年啊、哦，等于说他还要求说要用抗美援,援朝的一个精神去对付强大敌人，同时他去试导所谓的陆陆战队，外界会认为说他是似乎是在建指台湾，其实有可能就是目前来讲，他最迫切是他担心美国的确有可能十月惊奇，甚至不排除像川普讲的以后会好好对付中国，十一月、十二月惊奇都有可能，所以中国对习近平来讲现在。反而他感受到美国有可能主动用军事的方式去对他进行攻击的情况之下，他的压力反而是大于他这个已经把他压过他想要夺取台海的这个呃企图哦跟这个野心。所以近期我们持续去观察，就是说台海的一个变化，当然跟美国的总统大选结果会有非常大的一个影响跟牵动。那后续到底？这一个解放军对台的这个军演或动作会不会持续升温，或者是美国在印太地区相关对中国的一个围堵会不会持续加大？我觉得都值得观察
0: 。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，还有观众朋友参与。新闻大破解，关注2 0二零，下期再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。